0: Okay, also, willkommen bei 1 von Hey Bruder.
1: Ja, 1 von 200, ne? Also, wir wollten uns über Zeitmanagement weiter unterhalten. Letztes Mal haben wir darüber geredet, dass das mit dem Podcast alles nicht geklappt hat. Weil wir, ähm, ja, trotz Zeitmanagement kein Zeitmanagement hatten. Das große Problem bei einem Projekt, alles ist geplant, aber nichts klappt, wie es geplant ist. Kannst du auch bestätigen, oder?
0: Ja, du solltest auf jeden Fall Projektmanager werden, weil die Grundregel hast du schon mal erkannt.
1: Ja, das äh, ist richtig gut. Ähm, Genau, und jetzt hatte ich als nächstes Thema vorgeschlagen, dass wir uns über einen, ja, Arbeitsalltag ist irgendwie ein Scheißwort, weil wir ja nicht arbeiten, wirklich, ein bisschen, uns darüber unterhalten, eines Studenten. Genau. Weil wir du einerseits das schon einmal komplett durcherlebt hast, du bist scheinfrei mit deinem Master und weißt, wie sich der Arbeitsalltag eines Studiums verhält. Und ich bin
0: Vermeintlich zumindest.
1: Vermeintlich. Sind alles nur Tauben im Gras.
0: <lacht> ja, du, du hattest äh, das Thema vorgeschlagen. Mhm gib doch mal kurz deinen Pitch, weil ähm, mich würde interessieren, was dich da so generell... äh, Du du scheinst ja was auf auf dem Herzen zu haben. Ich Äh, würde was zu jucken quasi an deinem Zeitmanagement.
1: Genau. Also an meinem Zeitmanagement juckt mich zurzeit in den Fingern, was... äh, Nicht, dass ich nichts mache, was immer dieses... Gefühl bei vielen ist so: Ich komme nicht in den Pötte, ich krieg nichts hin, ich äh, muss immer wa- muss warten, bis ich ein Zeitproblem habe, damit ich kein Motivationsproblem mehr habe. Das ist bei mir nicht der Fall. Also, ich bin recht motiviert, gehe zu allem hin, mache viel. Ich habe jetzt hier den Podcast mit eingebaut. Na, das Problem ist, ist halt wirklich: ist eine, ist eine Menge, die ich zu tun habe. Und da ist dann halt immer die Balance zu finden, okay, was mache ich jetzt? Wie verwende ich meine Zeit wirklich? Muss ich das tun oder kann ich das verschieben? Halt so wirklich dann so grundlegende Fragen, wenn man diesen Punkt überschritten hat. So, ich mache jetzt wirklich was. Ich habe jetzt Motivation. Ich kriege es hin, jeden Tag zu einer gewissen Zeit aufzustehen und mich hinzusetzen, was zu machen und Dümpel nicht einfach nur in der WG rum und äh, lass den Tag verstreichen und reg mich am Ende auf, warum ich dann den Tag schon wieder nichts gemacht habe, sondern man, ich habe einen recht klaren Ab- äh, Tagesablauf, aber man hat trotzdem am Ende des Tages das Gefühl, okay, das ist jetzt schon ganz schön viel und morgen geht's weiter. Da ist zurzeit mein Problem.
0: Aber da bist du ja grundsätzlich erstmal schon, ich würde sagen mindestens 90 der Studenten weit voraus. Ja, weil du beschäftigst dich zumindest in irgendeiner Weise damit ähm, einen halbwegs festen Tagesablauf zu haben. Für viele ist ja einfach nur studieren äh, ist die längste freie Zeit des Lebens. <lacht> Und ähm, am Ende muss man oder will man zumindest irgendwie einen Abschluss haben, und in der Zeit zwischen Start des Studiums und Abschluss guckt man halt, dass man irgendwie so ein bisschen die Auflagen schafft, der, was dann bei vielen häufig damit einhergeht, ähm, am Anfang des Semesters einmal zu gucken, was man für Kurse belegt, dann irgendwie zur ersten Vorlesung zu gehen und zu gucken, welche Kurse wirklich ansatzweise interessant sind, äh, einmal abzuhaken, was man für Auflagen hat und dann irgendwie versucht, über das Semester diese Auflagen halbwegs zufriedenstellend zu erfüllen, sodass man nicht aus dem Kurs rausgeschmissen wird.
1: Ja, das äh, Problem hatte ich zum Beispiel letztes Semester, dass ich mich damit halt in keinster Weise beschäftigt habe oder so ein bisschen auf jeden Fall. Und äh, das dann oft so ist, aber die Panik merke ich bei irgendwie meinen ganzen Kommilitonen. Zum Ende des Semesters sind plötzlich alle am Machen, Studienleistungen schreiben etc., weil wir haben auch hier an meiner Uni den großen Vorteil, dass die Studienauflagen da immer relativ lasch sind und ähm, du halt zum Beispiel keine wöchentliche Abgabe oder so hast, weil ist ja verboten ist ja eine indirekte Anwesenheitskontrolle darf nicht gemacht werden. gibt richtig Stress okay. hier, wenn sowas gemacht wird. Da kann sich ein Dozent richtig Ärger reinholen weil dann die komplette Studentenschaft auf die Barrikaden geht, mit der Fachschaft und so. Und
0: also bei euch ist Anwesenheitskontrolle verboten?
1: Bei uns ist Anwesenheitskontrolle verboten. Manche Fakultäten ignorieren das einfach, aber das sind dann halt so alteingesessene, relativ konservative Studiengänge.
0: Also ich weiß, dass es zum Beispiel bei Maria so ist, dass die ähm, in vielen Kursen, also es gibt einige Kurse, die haben einfach keine Anwesenheitspflicht. Es gibt aber welche, da hast du zum Beispiel zweimal fehlen gut pro Semester.
1: Okay. Bei uns ist das so, wenn du eine Studienleistung abgibst, dann hat der Dozent, auch wenn du das komplette, die komplette Zeit nicht da warst, dir deine Studienleistung zu geben. Okay. Das ist ähm, relativ gut, wenn du mal ein paar Credit Points im Semester so ein bisschen einschieben willst und dir dann irgendein Seminar suchst, wo du halt einen Text schreiben musst und den abgeben. Hm. Ich hatte letztes Semester zum Beispiel auch ein Seminar, wo du dich einmal reinsetzen musstest, ein Stundenprotokoll schreiben und das hochladen. Und und damit hattest du den Kurs dann bestanden. Deine Deine einzige Aufgabe war halt zu organisieren, dass du zum bestimmten Tag da bist und das Stundenprotokoll schreibst. Und das mit drei Leuten.
0: Aber ist es nicht letztendlich wie eine Anwesenheitskontrolle dann?
1: Ja, aber du hast es ja nur einmal. Ja, okay. Du musst an einem Termin da sein und kannst die restliche Zeit komplett fehlen. Und das ist irgendwie so ein bisschen witzlos. Da frage ich mich dann am Ende, was so ein Abschluss dann eigentlich wert ist, wenn du den ganzen Tag, also wenn du so arbeitest, für Mhm. eine Aufgabe ein komplettes Semester Zeit hast und die Aufgabe nicht wirklich krass ist.
0: Okay. Naja, und du versuchst jetzt, machst du es jetzt dieses Semester das erste Mal, dass du dir so richtig überlegst, so äh, soll dein Alltag aussehen, so vereinst du, weiß ich nicht, was vereinst du, Arbeit, Sport, Uni und so weiter oder hast du das seit Anfang an versucht?
1: Ähm, den Punkt hatte ich schon seit Anfang an immer wieder drin. Also ich kann mich an zwei- oder dreimal erinnern, wo ich mich hingesetzt habe, geguckt habe, okay, so sieht mein Stundenplan aus, meistens zum Beginn des Semesters. Und dann habe ich so Phasen eingeteilt. Okay, in der Phase möchte ich das und das machen. Ähm, hat nur nie geklappt, weil ich da mit einem sehr unrealistischen Bild rangegangen bin. Beziehungsweise dann halt auch, ähm, dieses, okay, ich habe das jetzt nicht getan, also kann ich es auch wieder fallen lassen. Hm. Das funktioniert eh nicht. Ähm, Das habe ich früher immer gemacht.
0: Also du warst wie, wie der typische Student, nächstes Semester lerne ich mal richtig. Genau. Und mach alles und nach der ersten Woche ist das alles dann auch schon wieder egal.
1: Nach der ersten Woche ist das Ganze auch schon wieder egal. Man hat sich alles angeguckt, geht zu den Sachen hin, die einem richtig Spaß machen, die cool sind. Ähm, und den anderen Teil lässt man so ein bisschen hinten über und holt da eben die Studienleistungen rein. Was aber, glaube ich, relativ normal im Studium ist, dass man so ein, zwei Kurse hat, wo man gerne hingeht und die anderen eher so ein bisschen entspannter angeht. Mhm. Ähm, aber bei mir hat sich da ein bisschen was geändert in den letzten zwei Semestern. Denn ich studiere jetzt im wmf Wirtschaftswissenschaften und Gott, ist das ein volles Studium. Also. Ja,
0: zum- zumindest die ersten Paar-Semester sind immer krass in Wirtschaftsfächern.
1: Ja, das ist so krass, dass ich das Nebenfach zurzeit das Gefühl habe, dass es mein Hauptfach ist. Ich habe drei Veranstaltungen aus meinem Hauptfach und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Veranstaltungen aus meinem Nebenfach.
0: Sind das alles unabhängige Veranstaltungen mit eigenen Klausuren oder sind das Doppelveranstaltungen?
1: Also zum Beispiel Mathe 2 sind zweimal Vorlesung, einmal Tutorien und zweimal Präsenzübung. Ah, okay, ja. Ja. Aber dann habe ich Entscheidungstheorie und Mikroökonomie und die sind halt nebenher auch noch das härteste die haben halt den Fokus recht auf Mathe gesetzt, weil sie gesagt haben, in den anderen beiden Bereichen brauchst du die Mathe-Grundlagen, damit du überhaupt irgendwas verstehst thematisch. Und ja, das ist schön knackig. Und wenn man da nicht so ein bisschen gezielt dran geht, ist es eigentlich nicht machbar.
0: Ja, also ich meine, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte... ähm ja, auch mal in diese Zeit ja. des äh, Starten eines Wirtschaftsstudiums, die ersten drei Semester in, in meinem Bachelor, waren dann doch auch sehr intensiv mit so Kursen wie halt Wirtschaftsmathe äh, für Wirtschaftswissenschaftler hieß das, glaube ich, äh, Statistik 1, 2, äh, Mikroökonomie, Buchführung, Kostenerlösrechnung, Jahresabschluss, all dieser Kram. Ja den man sich eigentlich denkt, ich studiere Wirtschaftsinformatik, ich möchte ein bisschen programmieren und und verstehen, was BWLer machen, am Anfang nicht so richtig auf dem Schirm hat und dann auch, auch jedes Mal eigentlich davon genervt ist. Aber gerade bei sowas wie zum Beispiel Mikroökonomie oder Mathe kommst du eigentlich nicht durch, wenn du nicht zumindest jede Woche zu den Tutorien und den Übungen gehst.
1: Ja, also das Gefühl hatte ich letztes Semester auch dass es halt sehr schwer war, irgendwie Anschluss zu finden, wenn du mal zwei Wochen nicht zu den Tutorien hingegangen bist. Dann musstest du dich wirklich wieder zwei Tage auf den Arsch setzen, das Ganze nacharbeiten, aufarbeiten, in den Tutorien hingehen und dann nochmal Fragen stellen, damit du irgendwie wieder Anschluss gefunden hast. Und ähm, dieses Semester ist halt mein Plan, gar nicht erst den Anschluss zu verlieren, wie es halt oft passiert, sondern... Von vornherein alles vorzuarbeiten, alles so das, was man sich, wie du eben meintest, der Student, der sich am Anfang seines Semesters sagt, so, dieses Semester wird alles besser. In der Phase bin ich (lacht) gerade. Mal gucken, was daraus wird.
0: Bist du dann auch so einer, kennst du dieses Video mit dem Panikmonster? Nein. Das ist ein TED-Talk. Ähm. Und äh, da geht es im Grunde auch auch ein Typ, der sagt, ja, ich habe mal studiert und ähm, dann gab es diesen Einfall. da musste ich irgendwie eine Hausarbeit schreiben und ähm, das hat dann mit der Organisation nicht ganz so gut geklappt, also am Anfang dachte ich noch, oh, ich habe jetzt ja zwölf Wochen Zeit für 40 Seiten, kein Problem, kann ja jede Woche ein paar Seiten schreiben, dann passt das ganz entspannt, am Ende hat er 40 Seiten in einer Woche geschrieben, Mhm. Weil dann das Panikmonster stärker wurde als der Rest seines Gehirns und er auf einmal ungeahnte Kräfte und wenig äh, Schlafbedürfnis hatte. Ja,
1: also das alte Phänomen, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Genau. Ähm, ja, kenne ich. Also die. Das, aber egal mit wem ich mich unterhalte, es ist bei allen immer das gleiche Problem. Alle haben dieses Problem, dass sie wirklich nicht konsequent arbeiten beziehungsweise halt die Deadlights so lange rausschieben, bis sie nicht mehr aufschiebbar sind. Ich denke, dass egal, wo du dir Menschen, die Arbeit vorrichten sollen, anguckst, äh, das kommt immer aus Gleiche hinaus. Und dann hast du so ein, zwei, die wirklich rausstechen, wo du das Gefühl hast, boah, die machen aber viel. Oder boah, sind die gut organisiert. Ja, aber dieses Semester kommt halt neben diesem Panikmonster und ich will, gern, will wird einfach mal behaupten, dass es bei mir halt zurzeit dieses Panikmonster ist, was dafür sorgt, dass ich meinen Zeitplan organisiere, weil ich habe zu diesem vollen Stundenplan halt auch noch das Problem, dass meine ganzen Deadlines, die ich habe, in meinem Auslandssemester liegen. Von diesem Semester. Und ich jetzt schon vorarbeiten muss, damit ich am Ende meine De- die ganzen Sachen zu einer selbstgesetzten Deadline, also meine Abreise nach Dänemark, erfüllt sind. Das, mhm. das heißt, mein Semester ist weitaus kürzer. Und ich habe in keinem einzigen, in nirgendwo das, die Möglichkeit, das ein bisschen auseinander zu zehren, was ich gerne mache, dass ich zum Beispiel die eine Klausur am Ersttermin schreibe und die andere am Zweitermin. damit ich mhm. da ein bisschen Streckung drin habe und das nicht alles on block machen muss. Das ist die Frage, was besser ist.
0: Das muss ich ja sagen, das habe ich im Bachelor nie gemacht. Mhm. Im Bachelor habe ich immer alles im Ersttermin geschrieben. Das kam aber, ehrlich gesagt, lag damals der Grund noch auch noch dafür, erstmal wollte ich Semesterferien haben. Mhm. In Osnabrück waren die Nachschreibklausuren nämlich immer genau lass mich überlegen, acht Wochen in die Semesterferien rein, also so mittendrin. Ja. Und ähm, dann habe ich zumindest so die ersten zweieinhalb Jahre auch in den Semesterferien immer noch gearbeitet. Mhm. Und dann war es mir mehr wert, am Ende des Semesters kein Leben zu haben und nur zu lernen. <lacht> Als äh, das Semester darauf mit viel zu wenig Geld klarkommen zu müssen.
1: Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem. Und ähm, das hatte ich die letzten Semester nicht so. Also ich habe halt immer das schön auseinandergezerrt, weil ich es halt von vielen kannte, okay, ich fahre über die Semesterferien weg. Ist nicht so mein, mein Ding zur Zeit. Also Urlaub brauche ich nicht. Brauche ein paar freie Tage, aber das war es dann auch. Muss nichts, manche haben ja dann diesen Drang, in den Semesterferien Neues zu sehen. Da will ich aber eigentlich dann nur entspannt haben und ein bisschen an meiner Hausarbeit oder was weiß ich arbeiten. Ähm ja, letztes letzte Semesterferien kam dann halt der Job dazu, der halt sehr zeitintensiv ist. Und äh, den ich jetzt über das Semester halt weitermache, was halt nochmal dazu führt, dass ich noch weniger Zeit habe. Wie
0: wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
1: ähm, Zur Zeit 20.
0: Das ist halt ein Halbtagsjob, ne?
1: Ja, und werde jetzt aber auf meine Vorgesetzten zugehen und sagen, das geht geht so nicht weiter. Ich muss damit runterfahren, weil ich halt immer noch als studentische Hilfskraft angestellt bin, da. Und da kannst du, die können ja max auf maximal 20 Wochenstunden im Monat hoch und die reizen sie halt zurzeit ganz gerne aus. Okay. Aber in meinem Vertrag habe ich halt auch eine Klausel drin, dass der mein Arbeitgeber verpflichtet ist, mir Zeit zum Studieren zu, zuzugestehen. Und darauf kann ich mich dann im schlimmsten Fall berufen. Ähm, ja, und diese beiden Parameter, ich habe einerseits einen Job, auf den ich angewiesen bin, andererseits kann ich dadurch, dadurch, dass ich die Deadline, meine fiktive durch das Auslandsstudium sogar noch vor, der, vor den eigentlichen Deadlines liegt, habe ich jetzt die Aufgabe in der Zeit, die ich mir fürs Studium eingeteilt habe und dieser Deadline, das alles zu schaffen. Hm. Und äh, ich bin da zur Zeit guten Mutes, also ich glaube, das funktioniert alles. Ist aber ein sehr, hat sehr viel dann mit Willenskraft zu tun, weil ich habe zum Beispiel eingeteilt, dass ich jeden Morgen um 10 Uhr in der Bib sitzen muss. Und einfach mich hinsetze und irgendwas mache. Da ist nicht genau spezifiziert, was ich zu tun habe, für welchen Bereich ich zu tun habe. Dafür gibt es ja Omnifokus, über das wir sehr gerne nochmal reden können. Ähm, aber dass es halt solche Zeitintervalle eingehalten werden, damit ich halt mir auch sicher sein kann, dass die ganzen Projekte vorangetrieben werden.
0: Und ähm, also du hast dir im Kalender ganz genauso so eingetragen, wie du was machst und...
1: Ich habe jetzt exemplarisch für, sagen wir mal, heute für die BIP-Zeit um 10 Uhr begehen. Dann habe ich eine halbe Stunde für Mensen. Dann habe ich zwei Veranstaltungen und dann habe ich theoretisch den Nachmittag frei.
0: Willst du, das finde ich total interessant, willst du einfach mal für für die Shownotes so ein... Screenshot von einer Woche einfach machen. Kann ich. Kannst ja kann's auch was rausstreichen, wenn es ja. drin sein soll, aber. Das kann,
1: ich, kann ich gerne machen.
0: Ähm, ja, also. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt so ein paar Ansätze mein Semester durchverfolgt. Äh, mein, mein äh, Studium durchverfolgt. Ähm, also, die ersten paar Semester war ich eigentlich immer der typische Student. Mhm. Ähm. Ich würde sagen, bis zum Auslandssemester. Das war mein, lass mich überlegen, fünftes Semester. Im Bachelor habe ich Auslandssemester gemacht. Die vier davor war es eigentlich immer so, ich habe irgendwie das Semester über versucht, alles unterzukriegen, bin dahin gegangen wo man hingehen muss, ungefähr, damit man durchkommt.
1: (lacht) Und nicht gerade zur 8-Uhr-Vorlesung über Geschichte der Soziologie.
0: So ungefähr. (lacht) Oder zur 8-Uhr-Vorlesung Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten.
1: oh das war super. Da hatte ich irgendeinen, hatte ich ein Seminar zu, die aber nirgendwo eine Prüfungsleistung kriegt und du am Ende einfach zum Prüfungsamt sagst, wenn du dir dein Bachelorzeugnis ausstellen lässt, beziehungsweise deine Genehmigung zum Bachelor, zu Bachelorarbeit holst und du sagst dann einfach ich habe das gemacht <lacht> und dann rechnen sie dir das an
0: <lacht> also ja ich halt, so so habe ich das am Anfang halt immer gemacht irgendwie versuchen klarzukommen am Ende saß ich dann meistens weil der Bachelor dann doch heftiger war als man es eigentlich denkt so die sechs Wochen vor der ersten Klausur habe ich eigentlich in der Bib gelebt mhm. Ähm... Ich habe aber, und das mache ich eigentlich bis heute, immer versucht, den äh, Kontakt zu anderen Studierenden, zu Kommilitonen zu suchen, am besten auch welche aus den Vorjahresgängen, ähm, um so ein bisschen das Gefühl für die einzelnen Profs zu kriegen. Weil an der Uni ist häufig eigentlich gar nicht das Wichtige, die, die einzelnen Themen wirklich bis ins Detail zu verstehen. Und durch... Äh, exerzi- exerzieren zu können, sondern äh, eigentlich muss man das sagen, was der Prof hören will, sagen wir, sagen wir mal ehrlich.
1: Ja, das ist, du lernst halt für die Klausur und das, was der Prof da gerne haben möchte.
0: Also man, man nimmt im Nachhinein auf jeden Fall eine ganze Menge mit und ich merke heute, dass ich äh, also auf, auf der einen Seite methodisch viel, viel besser aufgestellt bin, ich meine, man sollte es hoffen, nach fast am Ende des Masters. <lacht> ähm, Allgemeinwissen und Fachwissen natürlich auch, aber äh, das kommt in meisten Fällen halt nicht durch die Klausuren. Klausuren sind einfach nur, du sollst am Ende des Jahres oder äh, des Semesters halt zeigen können, dass du äh, den Stoff durchdrogen hast und verstanden hast und mein Gott, irgendwie müssen sie den Stoff halt abfragen. Ja. Ähm, sonst, sonst ist das Ganze halt, auch, dann kannst du auch einfach hingehen und sagen, ich war da und äh, getan hast letztendlich nichts. Also irgendwie müssen sie dich dazu zwingen, diesen Stoff durchzuarbeiten, sonst ist das Ganze auch irgendwie witzlos. Ähm, Es gibt dann ein paar Unis und Studiengänge, die akzeptieren sowas wie Hausarbeiten, Projektarbeiten oder so. Ob eine Hausarbeit jetzt wirklich besser ist, ist die andere Frage. Aber äh, ja, der optimale Weg ist da meistens dann irgendwie nicht gefunden. auf jeden Fall, worauf ich hinaus heute? Ähm,
1: Back to the point.
0: (lacht) Was was ich... äh, bisher immer noch am hilfreichsten und sinnvollsten finde, ist, ähm, am Anfang zu versuchen, zu verstehen, wie der Prof tickt. Mhm. Was, was will der, was erwartet der? Und, ähm, dann das eigene, die eigene Anstrengung im Grunde darauf ausrichten, diese Punkte zu erfüllen. Weil, ähm, dir ist nicht damit geholfen, wenn du, ähm, jegliche Literatur, die am Ende der Vorlesung immer aufgeführt ist, durchzulesen und zu sagen, ja, jetzt weiß ich das alles, wenn das nie in der äh, Klausur abgefragt wird. Dann hast du letztendlich viel, viel Zeit damit äh, verbracht, die Hintergrundliteratur zu lesen. Und eigentlich musstest du für die Klausur aber nur das können, was auf den Vorlesungsfolien steht. Mhm. Das ist zwar schön und gut, dann hast du vielleicht ganz viel, viel tolles Hintergrundwissen, aber seien wir ehrlich, die Zeit hättest du wahrscheinlich auch besser verbringen können. Mit, ja. äh, keine Ahnung, die Vorlesungsfolien lernen oder doch noch arbeiten gehen und irgendwie ein halbwegs gescheites Studentenleben nebenbei führen.
1: Oder auch einfach mal abends ein Bier trinken. Oder <lacht> auch
0: einfach mal ein Bier trinken. Und äh, ich bin im Verlaufen meines Studiums immer mehr abgedriftet in die Richtung, mein Studium auf die Professoren zu optimieren. Mhm. Habe nach dem Bachelor auch angefangen, wie du Klausuren aufzuschieben, damit ich für die einen Sachen mehr Zeit habe. Ich habe nämlich am Anfang immer nur versucht, einfach durchzukommen, alles zu bestehen. Das hat auch eigentlich alles immer gut geklappt. Ähm, wollte dann aber im Master, weil ich sagte, jetzt geht's auf Ende meines Studiums zu. Das ist das Zeugnis, mit dem ich mich im Zweifelsfall irgendwann mal irgendwo bewerben muss. Wäre ganz geil, wenn da zumindest ein paar gute Noten draufstehen.
1: <lacht> es ist lustig, wie das bei jedem... Abschlusszeugnis irgendwie. Ja, okay, ich mach das nächste und das muss besser werden. <lacht>
0: und ähm, das sollte eigentlich mein letztes Zeugnis sein. Ich habe zumindest derzeit nicht vor, noch eine Promotion oder so hinterherzuschieben. Oh. Ähm, deswegen habe ich angefangen, das Ganze so ein bisschen auf gute Noten zu trimmen. Und wie gesagt, das funktioniert immer noch gut, indem man sich so ein bisschen auf den Prof einlässt und überlegt, was der hören möchte, was der haben will und wie gesagt, mit Vorjahresleuten spricht, worauf die Wert gelegt haben, was bei denen geklappt hat und was nicht. Und ähm, ich habe immer relativ wenig mit Blöcken gemacht. Ich In meinem Studium ist es sowieso so gewesen, dass es äh, häufig viel zwischendurch zu tun gab, also immer so kleine Projekte, Arbeitszettel und so. Deswegen war das ganze Studium eher sehr Deadline-orientiert.
1: Ja, das ist bei mir halt auch, also ich habe klar vor, das Ganze Deadline orientiert zu machen. Weil in irgendeiner Weise musst du eine Priorität festlegen. Bei mir im Kalender steht zum Beispiel halt, habe ich einen Block drin, nennt sich BIP-Zeit. Das Einzige, was da gefordert ist, dass ich erstmal in der BIP sitze. Es ist nicht ja. gesagt, du machst das und das, sondern du sitzt jetzt in der BIP, weil ich weiß, wenn ich in der BIP sitze, dann mache ich auf jeden Fall was, weil mir der Kontext dann passt und ich mich irgendwie blöd fühle, wenn ich anfange, in der Bib auf Reddit rumzusurfen. Aber was genau ich da tue, hängt dann von meinen Deadlines ab, von meiner To-Do-Liste, was mir da vorgegeben ist, was so das Nächste ist.
0: Ja. Ja genau, und so versuche ich jetzt halt auch, wie gesagt, jetzt habe ich hier vier Monate im Grunde freie Arbeitszeit. Ich bin jetzt fertig mit meinen Kursen, bin aus Münster weggezogen und ähm, muss nur noch diese Masterarbeit schreiben. Und das ist halt erstmal, das ist ein riesengroßes Projekt. Du musst 80 Seiten schreiben, du musst viel im Hintergrund forschen, ausarbeiten, programmieren und so weiter. Und ähm, ich, ich war eigentlich schon immer ganz gut da drin. Pff, nee, eigentlich bin gut da drin, ist übertrieben, aber bei mir kommt das Panikmonster sehr früh. Mhm. Äh, eigentlich durchgängig, wenn ich nichts gemacht habe. Also, ähm, ich habe dann immer das Gefühl, ich muss noch hier, noch da, noch und denke durchgängig drüber nach und kann nicht schlafen und bla. Und ähm, deswegen fange ich eigentlich, habe ich nie ein Problem damit gehabt, so große Projekte irgendwie zu erledigen über den Zeitraum, der mir zugesprochen ist und es nicht alles auf den letzten Monat auszulagern. Ähm, Ich mache viel mit Zwischendeadlines, die ich mir selber stelle.
1: Hast du das Problem, dass, also das erkenne ich bei mir zwischendurch immer, dass ich mir Aufgaben, die ich zu tun habe, weitaus größer vorstelle, als sie eigentlich sind, und sie dadurch ja. aufschiebe?
0: Äh, nee, nicht mit Aufschieben. Ähm, aber ich mache es zum Beispiel viel, äh, dass ich das große Projekt nehme, es zerstückle. So, so wie diese Standardinformatiker denken, das große Problem, ist, die Kle- ins kleinste mhm. Teilproblem zerlegen. Und dann die kleinsten Teilprobleme abarbeiten. Und ähm, dann, so wie für gestern, hatte ich mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich äh, die Literaturrecherche, also ich mache so eine systematische Literaturanalyse für meine Masterarbeit. Du überlegst dir ein paar Keywords, dann überlegst du dir einen, einen Suchbegriff. Und dann guckst du einmal, was für Paper dabei durchkommen. Und guckst, welche Paper du gebrauchen kannst. Mhm. Und das war im Grunde mein Ziel für gestern, war diese Suche durchzuführen, die ganzen Paper runterzuladen und dann einmal so grob durchzugehen, was kann man gebrauchen, was nicht. Das war im Grunde mein Ziel für gestern, weil ich erwartet habe, da bei der ersten Suche weil 400 PDFs dabei rumkamen, <lacht> dass ich da bestimmt einen ganzen Tag für brauche. Ja gut, das Ganze war nach dreieinhalb Stunden erledigt. Weil halt viel Schrott dabei war. Ja. Ähm, aber das fühlt sich dann einfach großartig an, weil man dann auf einmal mehr freie Zeit hat, als man denkt. Und weil man alles vorgeplant hat, weiß man, dass nicht noch irgendwo eine versteckte Aufgabe ist, mit der man nicht rechnet.
1: Boah, das ist das Schlimmste, wenn dir plötzlich irgendwelche Sachen ins Gesicht schlagen und du denkst so, okay, dafür hatte ich jetzt eigentlich gar keine Zeit. Aber scheiß drauf muss gemacht werden.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich so. Also für große Projekte, sei es eine Hausarbeit oder so, mir hilft es immer wahnsinnig, das das Projekt in Unterprojekte zu zerlegen. Also, zum Beispiel für eine Hausarbeit äh, Literaturrecherche, Literatur lesen, ähm, Outline erstellen, obwohl das können wir schon vorher machen. Und ähm, dann regelmäßige Treffen, wenn, wenn der Betreuer es zulässt, haben mir auch immer sehr geholfen. dass man zum Beispiel jetzt mit meiner Betreuerin für die Masterarbeit habe ich alle zwei Wochen ein Skype-Meeting. Und da muss ich ihr dann halt alle zwei Wochen meinen mein Stand sagen, was passiert ist, die letzten zwei Wochen. Und es wird doch spätestens beim zweiten Mal sehr peinlich, wenn nichts passiert ist. Ja. So, äh, das war kein Vorschlag von ihr. Ich habe sie gefragt, ob sie das machen würde, weil ich weiß, dass mich das total motivieren wird, sie da jedes Mal im Grunde äh, zufriedenzustellen und ihr sagen zu können, okay, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, so, so sieht es aus. Das sind die Fragen, die sich mir in den letzten zwei Wochen gestellt haben. Was meinst du dazu? Und so geht's weiter
1: soziale Kontrolle, ne? Die, ist, genau. die funktioniert richtig gut.
0: Und äh, ja, also wie gesagt, künstliche Deadlines helfen mir persönlich sehr.
1: Ja, bei mir ist, wenn ich mir eine künstliche Deadline setze, dann ist am Anfang schon immer der Gedanke, ja, ich baue diese Deadline, aber eigentlich sagt sie ja nichts aus.
0: Nein, natürlich sagt sie nichts aus. <lacht> äh, ich fühle mich auch trotzdem schlecht, wenn ich sie nicht einhalte.
1: Äh, bei mir ist äh, ja, anyway... <lacht> Soll ich dir sagen, was meine Hauptdeadline ist, die ich einhalte? Nein. Mich selbst wiegen.
0: Dich selbst wiegen?
1: Ja. Mein Gewicht eintragen.
0: Das schaffst du jedes Mal.
1: Fast jedes Mal. Ist morgen Bis wieder. Ist morgen wieder.
0: Wie oft machst du das? Einmal die Woche. Okay, ja, ich habe gehört, einmal die Woche ist. Äh So das, wo man am besten den Trend erkennen kann, weil täglich zu viele Schwankungen sind.
1: Ja, täglich ist es dann immer abhängig, was du vorher gegessen hast, wann du dich wiegst. Also du musst immer einhalten, dass du dich auf jeden Fall wiegst zur gleichen Tagesablaufszeit Also Also
0: zum Beispiel morgens nach dem Duschen.
1: Ja, und äh, nach dem großen Toilettengang. (lacht) (lacht) Weil das sind ja auch nochmal 500 Gramm, die du rausholen kannst.
0: Ja, genau. <lacht> Wo waren wir? <lacht> Zeitmanagement. Zeitmanagement. Ja, also wie gesagt, mein Tipp. Ähm, Profs verstehen, so, soweit das möglich ist, viel Kontakt mit äh, älteren Studenten, also Vorsemestern halten und die über deren Erfahrung ausquetschen. Mhm. Bei Klausuren ist zum Beispiel das Allerbeste, das Einfachste zu lernen ist, indem man alte Klausuren bekommt. Besser kann man sich nicht auf den Prof vorbereiten, weil man dann versteht, was der will. Und ansonsten, ähm, ja, also bei mir, wie gesagt, künstliche Deadlines. Zeit einteilen mache ich jetzt eher weniger. Mal arbeite ich morgens total effektiv, mal nachts, da kann ich jetzt... äh, nicht zu sagen, das funktioniert bei mir nicht oder hat sich als nicht funktionierend bewährt. Ähm, Ja,
1: ja, also ich kann wirklich, wenn nur morgens arbeiten. Da habe ich so eine leichte Diskrepanz. Ich bin einerseits ein totaler Morgenmuffel. Ich komme nicht aus dem Bett. Ich brauche erstmal drei Kaffee, bis ich wach bin. Andererseits ist es die einzige Zeit, in der ich produktiv viel arbeiten kann und schaffen kann. Das ist das ist völlig st- strange.
0: Verträgt sich nicht so richtig gut,
1: ne? Nee, verträgt sich echt nicht richtig gut. Also ich hab's geschafft, indem ich halt ich kann da nicht zu Hause bleiben. Also ich kann nur was schaffen, wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt den Schritt aus dem Haus raus und äh, setz mich halt in die Uni hin, was ja auch nur drei Minuten weiter weg ist. Und arbeite da. Dann dann ist dieses Morgelmuffel, dann kann ich mir Kopfhörer reinmachen, arbeiten, aber wenn ich dann zu Hause bin, geht nicht, funktioniert nicht. Da machst du dir dann noch einen Kaffee, holst dir was zu essen, gehst nochmal duschen, legst dich nochmal ins Bett. Ach, Netflix ist gerade auch so schön.
0: <lacht> ja, da äh, kenne ich auch. Also bei mir... Zu Hause arbeiten klappt, hat eigentlich selten geklappt. Ähm, jetzt klappt es ganz gut, aber jetzt habe ich halt, jetzt arbeite ich nicht mehr in dem Raum, in dem ich schlafe. Ja, das ist also halt. Also ich habe hab im Grunde ein Büro und das ist ein absolut äh, wahnsinniger Unterschied. Glaube
1: ich. Wenn ich mich jetzt hier gerade in meinem Zimmer umgucke, rechts neben mir steht mein Wäscheständer, daneben steht das Bett und vor mir mein Rechner. Und ich weiß auf jeden Fall, okay, ich muss keine Wäsche, Wäsche falten und mich ins Bett legen. Und ich bin halt dann so ein Mensch, der, wenn er sich vor Arbeit drückt, anfängt andere Arbeit zu machen. <lacht> Dieses äh, produktive Progastinieren. Dieses aktive Progastinieren heißt. Ähm, ich fange dann an zu spüren, Wäsche zu falten, etc. Weil ich dann sage... Muss alles gemacht werden. Das muss alles gemacht werden. Und ich kann erst arbeiten, wenn alles um mich herum perfekt ist.
0: Nö, das, das geht mir zum Beispiel gar nicht so. Ähm, also es ging mir ein bisschen so, als ich noch in dem Zimmer, wie gesagt, saß, in dem ich gelernt habe. Mhm. Ähm, in dem Zimmer saß, in dem ich geschlafen habe. Ähm, aber eigentlich, also wenn, wenn, wenn die Aufgabe zu erledigen war, dann habe ich die Aufgabe dann noch gemacht und dann saß ich notfalls auch im Chaos. Das stört mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich habe aber viel, viel prokrastiniert, wenn ich in dem Raum saß. Also am also produktivsten war ich auch meistens dann wirklich nicht zu Hause. Also genau. in der BIP, in irgendwelchen Arbeitsräumen, in, manchmal im Café oder so. Also das hat immer am besten geklappt.
1: Ja, vor im Café kann ich nicht arbeiten. nicht so wirklich echt gerne in der BIP.
0: Also um mich rum kann es auch laut sein. Also ich kann mich auch in einen Café setzen, Kopfhörer rein. Am besten irgendwelche In-Ears, die es so ein bisschen abschotten. Aber dann kann ein Gewusel um mich rum sein, das stört mich gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich was schreiben muss.
1: Ich lenke mich direkt ab.
0: Nö, das das geht bei mir.
1: Ich fange dann immer sehr gerne an, in der Gegend (lacht) rumzukurren.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was du machen musst. Also klar, wenn du irgendwie was durchrechnen musst und so weiter, das ist Kacke. Weil da musst du konzentrierter einer Sache bleiben, aber es hilft mir zum, zum Beispiel wirklich beim Schreiben, einfach mhm. in die Ferne starren zu können, notfalls Menschen zu beobachten und dabei zu überlegen, wie ich was formuliere. Ja, stimmt. Das ist
1: ein bisschen arbeitspaketabhängig.
0: Ja. Naja. Sollen wir es dabei belassen?
1: Das äh, denke war eine gute, gute Zeit für Zeitmanagement. Ja. Der war echt schlecht. Ähm, ja.
0: Ich habe noch nicht mal gerafft, dass es ein Witz sein sollte. Ich auch nicht. <lacht> Alles klar. Denn. Lennart. Janik. Dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Übernächste. Übernächste. Genau. Richtig. Alles klar. Ciao. Ciao.